0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. O presidente de Angola, João Lourenço, quer rever a Constituição e o presidente Omar Sissou Kembaló, da Guiné-Bissau, anunciou a realização de um referendo para alterar a Constituição. Em Cabo Verde, Carlos Veiga anunciou formalmente a sua candidatura às eleições presidenciais e em Moçambique, a pouco e pouco, a cúpula da Junta Militar da Renamo vai deixando as armas e adere ao plano de desmobilização e reintegração. Em São Tomé e Príncipe fazem-se contas aos danos colaterais da pandemia. Olhamos ainda para os passos do peregrino da paz, o Papa Francisco. Por estes dias no Iraque. Vivam, este é o Debate Africano, o espaço de debate e reflexão sobre os principais acontecimentos da semana com Abilio Neto, José Luís Offer Almada, Eduardo Fernandes, Sheila Khan e Adolfo Maria. Um debate que pode -se seguir e ouvir a qualquer hora no podcast da RVP África em rtppt RDP África É justamente por Angola que vamos, Adolfo Maria, com o anúncio do Presidente João Lourenço de uma revisão pontual da
1: Constituição. É verdade. No início desta semana, o Presidente angolano surpreendeu tudo e todos. Né? E foi uma dupla surpresa, porque contra uh, o que é habitual numa reunião do Conselho de Ministros, uh, João Lourenço fez uma declaração pública e, e ao mesmo tempo anunciou um projeto de revisão da Constituição, aliás, foi sobretudo para isso, não é? Ela começou a intervenção a dirigir-se a todos os angolanos para evocar os acontecimentos de Cafufo, Cafunfo, a soberania nacional que então foi posta em causa, a atuação das forças policiais, as reações da oposição e outras, e ele reprovou as opiniões daqueles que condenaram a atuação das forças de segurança. E abordou a questão da campanha que existe contra o atual líder da UNITA, a campanha baseada na evocação da dupla nacionalidade que ele em tempos teve e foi obrigado a ter né? e sobre isto João Lourenço afirmou que há interpretações de má fé, pois não no MPLA não há racismo, não há xenofobia etc. E depois o Presidente lançou a grande surpresa anunciou uma proposta de lei de revisão constitucional a apresentar ao Parlamento e, e na sua intervenção desvendou alguns pontos importantes dessa proposta e eu vou reproduzir tal qual a clarificação do modelo de relacionamento institucional entre o Presidente da República e a Assembleia Nacional no que respeita à fiscalização política, a consagração do direito de voto aos cidadãos angolanos residentes no exterior, a afirmação constitucional do Banco Nacional de Angola como entidade administrativa independente eh, do Poder Executivo, e a eliminação do princípio de gradualismo como um princípio constitucional todo o processo de, de institucionalização das autarquias locais. E depois, também frisou a constitucionalização de um período fixo para a realização de eleições gerais. Como me enviaram o documento que foi remetido à Assembleia Nacional São 38 páginas, 39 praticamente Eu pude analisá-lo Mais à frente eu darei a minha opinião sobre este documento E mencionarei as várias reações, nomeadamente da UNIDA
0: Mas a sua Mas opinião...
1: Por agora eu não, não quero é real... Diga, não, não quero não avançar é já com a, sua, com a sua opinião sobre este documento
0: importante okay. não, não, já vou já, mas espera
1: aí isto, isto é um quero sim, mas já há um facto político isto é, quer sim, dizer senhor. por trás disto está um facto político que eu quero primeiro dizer Muito bem, falar né? e então. eu quero realçar que independentemente da profundidade das alterações propostas à Constituição, profundidade ou não João Lourenço voltou a colocar-se no centro das expectativas políticas das várias elites angolanas e essas elites tem vindo a distanciar-se da atuação política do MPLA, do MPLA, nomeadamente nos últimos tempos, quando este partido e a comunicação social eh, estatal enverdaram por uma campanha de cariz marcadamente xenófobo, racial e étnico, e, e assim entregaram à UNITA uma bandeira que foi sempre do MPLA e, e foi a sua afirmação desde a sua raiz. E parece que João Lourenço apercebeu do desaire. Agora, será que é inteiramente? E procura reencontrar parte do eleitorado que vai fugindo. Por outro lado, a reforma da Constituição, que foi desde sempre uma necessidade objetiva, foi agora assumida pelo Presidente. E, e isto torna-se um trunfo de que ninguém estava à espera, em nenhum campo. No, por exemplo, no campo dos desiludidos com as mudanças esperadas e que não foram realizadas, no campo da oposição e até, vejam lá, até no seio do próprio MPLA e do governo. Porquê? Tudo indica que esta operação de reforma da Constituição foi preparada por um grupo muito restrito de colaboradores de João Lourenço e no máximo sigilo, nenhum sinal de, deste projeto de reforma foi detectado ou foi referido na comunicação social ou nas redes sociais. Apareceu de repente, né? E, claro, que da oposição vieram logo reações. O novo presidente da KCM Manuel Fernandes, saudou a proposta sobre a revisão da Constituição disse que devem ser encontrados consensos na discussão. Ernesto Malato da UNITA afirmou ah, é um bom passo, estamos atentos ao andamento deste processo. Vamos a ver como é que vai decorrer. Mas... E mostra isso também a surpresa. Depois é que vem a reação de, de, da UNITA oficial, sob a forma de, Aldobert, de um comunicado assinado para o Costa Júnior, e que diz mesmo isto, tal qual. A UNITA recebeu com surpresa o pronunciamento do Presidente da República com relação à revisão da Constituição, pois constitui uma evolução inédita no seu pensamento. Se tivermos em consideração, e então, tal que tínhamos apresentado a revisão e... E depois a Unita começa a resguardar-se logo dizendo que considera que, entretanto, que numa fase pré-eleitoral uma revisão da Constituição pode levantar suspeições, podendo ter como objetivo a não realização das eleições gerais de 2092, etc. Portanto, meu próprio comunicado mostra que, é, portanto, com algumas contradições, mostra que realmente foram todos surpreendidos. bom Agora, quero que eu... De, sobre reformas constitucionais. Vamos lá ver. Diga lá, então. Um, o Ministro <risos> de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, D. De Almeida, eh, depois numa conferência de imprensa, apresentou as propostas formuladas por João Lourenço, já com maior detalhe. No entanto, há uma coisa não esquecer até onde podem ir as reformas da Constituição, em pontos que são tidos como fundamentais, né, pelos partidos, pelas forças da oposição e por vários, vários setores dessa, da sociedade civil angolana, né? A é, é Uneta, não sei, no comunicado que eu já fiz referência ao um bocado, além de dizer que tinha proposto por escrito ao presidente a revisão da constituição, a revisão da lei eleitoral, a consolidação da consolidação nacional, a instituição do poder autárquico e a organização do poder judicial. Diz agora que uma revisão da Constituição em base a um amplo diálogo nacional deve abraçar em todas as questões a eleição direta do Presidente da República. Isto não está lá. É, os poderes excessivos do Presidente da República. Também, se há, se há digamos, algumas condições neste aspecto, também não estão lá. A alteração dos símbolos nacionais. Isto é uma, uma guerra em que a UNITA está empenhada, mas que creio que não vai ter êxito. A retomada da soberania da Assembleia Nacional seria o controle, por exemplo, da Assembleia, que é contemplado em parte nesta, nestas propostas de, de, de reformas, ou seja, o controle do das ações do Executivo, mas também com, com nuances. Né? E a proibição da acumulação de funções de governadores provincia, de provinciais e administradores municipais com funções partidárias, Isso também não é abordado, né? e e a introdução da composição paritária da Comissão Nacional de Eleições na Constituição. Bom, isto também não é contemplado. Agora, na minha opinião, e numa primeira leitura das propostas da reforma constitucional que constam do documento presidencial, fica evidente que nada se modifica quanto ao modo de eleição do Presidente da República. Continuará a ser o chefe do partido mais votado em eleições legislativas. Também nada se altera quanto aos seus amplos poderes atuais. Portanto, continuará a não existir, ou a ser muito terno, a separação dos três poderes. Desse ou seja, deixe-me só ver se interrompo. Executivo, um judicial. Adolfo, diga, diga.
0: Desculpe, desculpe interromper. Ou seja, a, a eleição do Presidente da República continuará a não ser uma eleição direta, nominal. É,
1: é o, não, é o, não, o, não, não. É isso, portanto. Exato. É como não, não agora como acontece, justamente. Portanto, isso não muda, não muda esse, nada aí. Não, nesse aspecto não. Hum. Agora, há progressos, e isso é inegável entre eles a extensão do direito de voto a todos os angolanos na, na, na diáspora. Lá vou eu votar pela, pela primeira vez na minha vida. É, a eliminação do gradualismo, o que vai permitir desbloquear o debate e a aprovação da legislação para o poder autárquico. É, a possibilidade da Assembleia Nacional acompanhar os atos do Executivo, mas isto com limitações. O pro, é, também positivo é a criação do, do, do provedor de justiça, né? hum. e... E, te, e também o Estatuto de Independência do Banco de Angola que foi tantas vezes reclamado esta medida pelo FMI mas segundo as propostas a independência do BNA será relativa no projeto de lei há propostas no sentido da afirmação clara da promoção da economia de mercado isto está bem claro também um ponto importante é a atenção dada ao setor informal e outro ponto também importante é o que é dedicado à propriedade e produção das comunidades rurais e tradicionais e depois há, há vários itens dedicados à reforma do Estado e da administração pública. E nestes capítulos, e em outros também do documento, ele é extenso, há, há ambiguidades que é necessário crescer para melhor se estar da bondade ou não do que se propõe. É, bom, é, para resumir, a questão da reforma constitucional em Angola é uma questão em aberto, está em aberto, pelo menos haja. haja é, pelo menos haja fé, digamos, e haja otimismo. E, e, portanto, nós procuraremos, nós aqui, eu, da minha parte, vocês todos, que né, poderemos contribuir para o debate continuando a analisar o documento em próximos programas, conforme a ocasião 100%. É, no seu ponto de
0: vista, uma reforma modesta ou uma reforma robusta? É a proposta.
1: as é, duas coisas. Quer dizer, é modesta. É, é modesta mas uh, pelo menos faz, faz aberturas e, e, é um portanto, sinal digamos, é, um grande, é, é, é uma, uma grande manobra política, tática mas que vai satisfazer grande parte de certos setores que achavam que não havia qualquer mudança, que estava no imobilismo e que se que estavam fechar, inclusive, certas aberturas de, democráticas. Oh, o
0: um anúncio que surge numa altura em que há tensão social, não é, em que, em que nos últimos tempos têm-se repetido manifestações e que há a movimentação nas ruas, não é? Acha que é uma forma de desviar a atenção para, para a rua? Este anúncio de surpresa? As duas é? coisas.
1: Mas duas coisas, há uma parte que é estrutural, quer dizer, aquela que é necessário que as pessoas sintam que de facto se, as possibilidades democráticas eh, são alargadas. Não, não necessário para pôr em causa, digamos, toda a estrutura que permita ao MPLA manter a hegemonia, quer dizer, ou, ou neste caso ao partido que ganhar as eleições, mas com o controle da, da Comissão Nacional de Eleições e com, com o controle de, de, da Comunicação Social do Estado, e, e depois com o modelo do, do constitucional de eleição do, do, do presidente é, quer dizer as coisas estão é, feitas para que o MPLA que tem uma máquina poderosa é, continue a desfrutar de, de hegemonia, será maior, será menor ou não. Pelo menos Mas, marca a agenda, não é? Isso seguramente. Exa não, exatamente como diz, marca a agenda e de tal maneira que eh, muitas pessoas que estavam realmente a divorciar-se é? É, aí parece que afinal há mudanças ainda menos agora tudo isto depende de também agora se vai ver como é que realmente digamos a boa fé digamos a intenção de, de realmente fazer mudanças se vai concretizar na própria assembleia nacional na discussão de, de, deste, de, destas propostas de lei porque é, das duas ou, ou quer dizer vai, é aí o comportamento digamos dos deputados do MPLA da bancada do MPLA será fundamental né? para ver se realmente é só para aprovar o documento tal qual ou se realmente há é, digamos é, medidas inovadoras que eles apoiam é, quer se, ou que eles proponham e, ou que eles apoiam vin, é, apoiem vindos da, da, da oposição Muito bem, isto Adolf. aqui requer aqui agora é que se vai ver as, as, as várias boas-fés Vamos então,
0: vamos então acompanhando essa, essa, essa situação. Também de Constituição e de reforma da Constituição, se falou em, em, em Bissau, para ocasião do primeiro aniversário da, da eleição de Sissoko em Baló, o Presidente deu uma entrevista à Agência Lusa, em que admite realizar um referendo constitucional ainda este ano, Eduardo Fernandes.
2: É verdade, e com, e com objetivos muito concretos. Embora o Sr. Presidente da República diga que não é para criarmos o imperador, portanto o Todo-Poderoso, é? mas uh, apenas para uh, uh, clarificar alguns aspectos da, da Constituição.
0: Nomeadamente.
2: Uh, nomeadamente. Mas uh, parece-me que não é bem isso, não é? Não é bem isso porque, uh, por exemplo... Na questão da, da presidência do Conselho de Ministros, uh, o chefe, o, che, o, o chefe de Estado uh, quer mesmo ser ele a presidir ao Conselho de Ministros, não é? Uh, e portanto ele é que dá, delega a função ao chefe do Governo para, para uh, de quando é em vez presidir ao Conselho de Ministros. Portanto há aqui uma inversão no, na, na, uh, no conteúdo. Da, da nossa Constituição não é? É, embora ele diga que não de facto que não quer ser nenhum imperador, mas vai sendo vai, as coisas é, vão, vão, vão as propostas do tal, do, da tal comissão que é inconstitucional todos nós sabemos que a revisão constitucional da Guiné-Bissau parte da iniciativa dos próprios deputados, de dois terços dos deputados, portanto não, não é nenhuma comissão a fazer a revisão
0: uma comissão bom, eu, nomeada pelo Presidente.
2: Pelo Presidente, mas depois vai, mas dizendo, depois vai dizendo que não é para, para, para criarmos nenhum imperador, não é? Hum. Mas não é, não é para criar nenhum imperador, mas é para criar um, 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 um regime presidencialista, que é isso que ele quer, não é? Aliás, há a imitação dos países vizinhos, não é? Uh, que parece que para ele é um bom exemplo de, de como se governa, não é? Portanto, não quer, quer, quer diminuir, digamos, o poder da, 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 do, parlamento. do, parlamento, do hum. parlamento. É uma discussão Portanto, antiga, Eduardo. É, já bastante antiga, mas bastante antiga. Mas a verdade é que nós, não foi por causa deste regime que nós tivemos algum problema na Guiné Bissau, não é? Jugo que as coisas podem funcionar. Para mim é mais democrático. E, e, portanto, não, acho que não se devia mexer naquilo que tem funcionado com, com, alguma, com, a, com alguma eficiência. Com alguma eficiência. Portanto, não sei é, é, onde, até onde é que vamos com esta, com esta situação, sobretudo com a, a proposta de fazer um referendo, não é? Hum. No fundo, o que é o referendo? Não, não é para clarificar nada, é para ver se temos um regime parlamentar, não é? Ou vamos ter um regime presidencialista, não é? A imagem dos dois grandes a, 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 referenciais do Sr. Presidente da República da Guiné-Bissau, que é o, 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 o Presidente Maquissau do Senegal e o Presidente Boari de, da, Nigéria. da Nigéria. Portanto, não sei se será esse o caminho ou se os problemas que a Guiné-Bissau tem tido até hoje foram provocados pelo regime, pelo, pelo, pelo sistema que temos, mas a, acho que não, não é. A verdade é, é, que, é. Se,
0: a verdade é que o Márcio Zóquembaló tem presidido praticamente todos os conselhos de ministro eh, e nomeou, inclusive, um vice-primeiro-ministro, eh, talvez... Ou um
2: arrepio da, da Constituição. Não é?
0: Exato. Portanto, vai, 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 no, no fundo, este, esta, 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 esta alteração da revisão provavelmente eh, permitirá, eh, digamos, eh, oficializar uma situação de facto, que já vai existindo,
2: exatamente uh, uh, no fundo reforçar os poderes do povo presidente e irmos caminhando para o regime presidencialista não? na
0: mesma nesta mesma entrevista Eduardo uh, há, aqui, há aqui uma há aqui uma frase que, que, que vale a pena talvez pensar refletir um pouco sobre ela que é uh, o que embalou garantir que a Guiné Guiné-Bissau não voltará a estar não voltará a ser perturbada por golpes de Estado Uh, um, e depois fala em especialistas em desinformação, uh, num país uh, de, tradicionalmente de rumores, que é preciso acabar com isto. Uh, e como é que se acaba com isto?
2: Pois, como <risos> é que se acaba com isto? Não, para uh, já, os desejos de qualquer pessoa, mesmo sendo Presidente da República, não, não é lei, não, não, não é nenhuma lei. Portanto deve haver ações para que uh, mit mitigar essa realidade e melhorar a situação portanto os rumores partem partem da, da, da vox vox populis, né é a voz do povo e portanto tentar combater isso não é fácil só só com grande transparência na governação mas é? então, é...
0: diga diga, diga. não desculpa interrompi continue por favor
2: Havendo uma, uma boa transparência Uma boa comunicação também Eu acho que os rumores deixam de, de, de existir Agora, com, com os factos recentes Daquilo que está a passar ao nível da governação Com a própria interferência do Presidente Quanto à distribuição de rendimentos do Estado não é? de, de verbas estatais não é? Para... Uh, para as elites, digamos, uh, da do poder, da, da no poder. Não, é, é algo que, que eu estou, eu estou sinceramente uh, muito interessado em conhecer a posição do Fundo Monetário Internacional sobre isto. Sobre essa matéria. Ô Eduardo, Portanto, é, é que, é
0: que nessa entrevista o Cissokho Kémbolou fala em, em, em especialistas em desinformação e lamenta. A sua existência uh, é, é sua, de especialistas em desinformação, uh, na guerra bissau Que especialistas em informação são estes? De desinformação, é assim que, que eles dizem. Desinformação. Os Exato. Não, é
2: tudo. Não, essa desinformação quanto ao seu Presidente da República é tudo aquilo que possa, uh, digamos, questionar o posicionamento do próprio Presidente da República, que não gosta de ser criticado, não gosta, não gosta uh, aliás, vê-se. Vê-se por aquilo que está a acontecer nas rádios na Guiné-Bissau, não é? Ele, há uma ameaça concreta de mandar encerrar todas as rádios
0: e jornalistas que. que, que... E,
2: exatamente, e chama incompetentes praticamente, incompetentes aos jornalistas. Portanto, é é uma, uma, uma relação que ele tem com, com o Sr. Presidente da República tem com, com, com a comunicação social, muito, muito difícil. Muito difícil. Assim não vamos lá assim não vamos lá. Portanto, não, não admitir a crítica é, é algo que é, que é, que é muito perigoso, portanto, eh, na Guiné costuma-se, costuma eh, há uma expressão em crioulo que diz que só convém aquilo que, quer dizer, quando se bar, bar palha, não é bar palha, hum. quer dizer, dar, dar graxa, não é? Dar graxa. Mas não é esse o papel da, da comunicação social. A comunicação social uma verdadeira comunicação social independente tem que analisar a situação política no país e, e o comportamento do seu Presidente da República não pode passar à margem.
0: Eduardo Fernandes, nesta entrevista também, hum, me descascando aqui um bocadinho mais hum, esta entrevista à Agência Lusa, que assinala hum, o primeiro aniversário da eleição de Sissoko em Baló, hum, o Presidente fala também hum, em Casa Massa e diz que isso é um problema lá dos senegaleses. Sim, é. É mesmo. A, verdade
2: é que é, 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 a verdade é que o, pro, o problema é, é, é da República Senegalesa, mas é, a proximidade com, com a Guiné-Bissau, é, as relações familiares que existem entre os dois territórios, Casamance e a Guiné-Bissau, é, tendo atenção até um, um fator étnico, o geolage de, de Casamance e os Fulupes da Guiné é uma única... Etnia, uhum. não é? Há relações familiares muito intensas e uma, e uma circulação uh, que foge, inclusive, ao, ao, aos, aos controlos uh, dos, com a dos respectivos governos, não é? Portanto, uh, o que se passa em Casabansa interessa-nos e de que maneira a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, portanto, é, é para seguir. De muito de perto, o, o governo, o seu Presidente da República deve acompanhar muito de perto uh, para uh, evitar que o, os problemas da Casamance possam depois, uh, afetar a, a zona norte da Guiné-Bissau para, uh, para cima do rio Cacheu. Né? Entre Cacheu e Casamance é um território de, com muito contacto e influência uh, de Casamance e do Senegal. Portanto, é preciso ter muita atenção a esse aspecto. Não atirar uh, achas para a fogueira, mas tentar uh, uh, uma, uma, uma tentativa de reconciliação entre as forças democráticas do Casamance e o governo do Senegal. E como o Sr. Presidente da República da Guiné-Bissau é amigo do Presidente do Senegal, Macky Sall, então, olha, era bom que uh, aconselhasse o Sr. Presidente do Senegal a a incertar uma, uma verdadeira reconciliação com um dos territórios mais importantes do Senegal Os mais ricos. E, e o mais rico e é o celeiro do Senegal
0: e, 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 na, e, na, e na costa e no mar também ali perto de Casamassa parece também há petróleo, não é?
2: Exatamente, ah, aliás é, Casamassa fica na sequência fica é, na, na, na linha continuidade, de fronteira com a Guiné não? Exato, e na continuidade da costa guineense não é? E, e é precisamente no offshore, nesse offshore, e, e até é sobre, existe sobreposição de, 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 de certo, de, do petróleo entre os, os dois territórios. Portanto, é preciso, é preciso ter muita atenção nessa matéria. O offshore é a grande riqueza ainda inexplorada uh, do futuro da Guiné e, e também do Senegal. Né?
0: É disso que se trata. Muito é. bem, vamos, vamos dar um pulo a Moçambique. Sheila Khan, um, esta semana eu, eu, eu registei aqui, e, e com, enfim, a Miá uh, comentará esta, esta situação, uh, o número 3 da, da Junta Militar que também baixou, uh, entregou as armas e aderiu ao processo de desmobilização e reintegração.
3: Uhum. Bem, é importante referir o seguinte, é que este número 3, estamos a falar é, de André Matzangaíça Júnior, sobrinho do... Do, do, do primeiro nome e, e, e fundador da Renamo, é preciso referir isso, foi recebido pelo Presidente da República, Felipe Niussi, algo que não tinha acontecido com as, os ultra, as outras duas uh, figuras que também saem, ou que saíram, para ser mais preciso, em termos temporais. Da, da, da Junta Militar, esta ala dissidente da Renamo, e que a Renamo, e é interessante dizê-lo, uh, que a Renamo diz que não há alas dissidentes dentro da Renamo. A Junta Militar é a Junta Militar, a Renamo é a Renamo. E, e, e isso era importante referir, mesmo ao nível da, desta, desta figura, desta, em torno desta figura de André Matsangaíça Júnior Portanto, é uma. É, Alguém que tinha uma, uma, um papel relevante dentro da junta militar Alguém que decide deserdar E temos falado, tem, esta semana falou-se muito esta questão das deserções dentro da junta militar E que passa a citar porque ele foi Para além de ter sido recebido por Filipe Nius E portanto imaginem em termos de visibilidade E de, de, de mediatismo que, que recebeu em que ao ser entrevistado por alguns jornalistas ele diz, passo a citar o objetivo que me leva a estar aqui principalmente é a paz paz que deve haver no centro do país, passo a citação e portanto uh, importa referir que este processo chamado DDR desmilitarização, desmobilização e reintegração, que tem sido muito uh, 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 apoiado também por uh, Mirko Manzoni que é o secretário-geral o enviado uh, especial do secretário-geral das Nações Unidas para o diálogo político em Moçambique, nomeadamente neste contexto uh, uh, de, 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 de uma busca da paz no centro de, do país entre a junta militar e o governo quem tem também, e isto importa referir uh, uh, beneficiado com estas exceções. é de facto a Renamo porque é preciso relembrar para quem nos está a escutar que a junta militar resulta uh, de é um grupo de pessoas que não concordaram com a liderança e com a escolha do Suf Momad como líder como novo líder da de, 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 de Renamo e portanto a, a, a dissolução por um lado e a, e, a, e a gradual perda de poder e de capacidade de reação uh, com todos estes atos de, de instabilidade uh, uh, ao nível das populações. Ao e nível, desta
0: semana a linha de ferro voltou a ser atacada.
3: Exatamente. Ao nível também do, do, de, de não instabilidade, não só de, das populações, mas também instabilidade ao nível da mobilidade, porque isso também é importante, no centro do, do país. Portanto, esta, este, este, retirar esta, esta força a, a Mariana Nyongo vem, a, de uma forma muito, muito direta, dar maior a, a autoridade, poder, reforço, a Renamo, porque a Renamo deixa de ter uma espécie de ruído, uma espécie de pedra de, de, no sapato uh, com a qual teria de estar sempre e constantemente a lidar, constantemente a dissociar-se dessa pedra do de sapato porque havia já alguma confusão entre, por um lado, junta militar e os ataques da junta militar e alguma confusão com a forças residuais da Renan. E portanto, esta dissolução e este, esta uh, erosão esta, esta de poder que Marianne Nyong vai começar a sentir, e já sentiu, e, e uma das questões que se debatia uh, uh, esta semana nos vários painéis de, de debate era que uh, André Matsangaíça, uh, algumas fotografias do passado eram de um homem forte e agora é de um homem uh, fisicamente debilitado, muito mais magro, e, portanto, isto demonstra também que as forças de Maria Ninhongo estão a perder capacidade de atacar, de se alimentarem dignamente. O
0: mato, o mato mata, não é?
3: O mato mata e, acima de tudo, o cerco que as forças de defesa estão realmente a criar, e já criaram, começa a ser visível, não só nestas exerções, mas também visível também, fisicamente na aparência física destas pessoas.
0: É podemos admitir, desculpa, podemos admitir que que André Matanga João Machava e Paulo Nequirando, que foram os outros dois menos influentes da da, da, da da junta militar, poderão também dar indicações às forças de, de segurança. Des, de, do posicionamento da Junta Militar no mato. É?
3: Sem dúvida, mas aqui há uma coisa interessante que, que eu ouvi vários, vários comentadores uh, falando sobre isto e, e realmente esta semana Uh, 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 ocorreram debates muito interessantes muito, muito ricos ao nível de, 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 do que se está a passar em Moçambique, muito apelativos muito um, como se diria uh, caudalosos em termos de informação e de reflexão e uma das questões é esta Logicamente, também a compensação que estas pessoas, estas pessoas que saem da junta militar uh, uh, vão ter ou terão, deve ser, devem ser muito promissoras, porque... Uh, não, não, não se imagina que estas pessoas saiam assim, de uma forma muito uh, ingênua e quase que de uma forma uh, solidária. Uh, acredito que o, todo, todo o pacote de recompensações e, de, e de, de uma espécie de gratidão desta saída deve estar a ser também muito interessante e apelativo. E, portanto, há aqui várias dimensões que é importante ter também colocar uh, nesta mesa de, 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 de equações e de, de reflexão. E, que, e sim, uh, acho que o governo vai ganhar em termos de, de informação logística sobre o que se está a passar em termos de, de, de orgânica da junta militar e também da, da sua, do seu, dos seus vários paradeiros em termos de, de localização. Certamente.
0: E será interessante também seguir um, uh, na Renamo digamos o posicionamento de o Souf Mohamed no interior do partido ele tem uma, uma liderança um pouco tem afirmar-se como líder da oposição
3: bem como eu disse como eu estava a dizer há pouco é, é à medida que a junta militar vai não digo desaparecendo mas vai vai sendo reduzida em termos do seu do, da, dos seus pilares e à medida que este, este, este cerco e Mariano Nyongo vai perdendo o seu poder, a sua autoridade e a sua capacidade de contra-ataque, é lógico que a Renamo também vai ganhando aqui uma grande uh, expansão, penso eu, em termos de poder, em termos de, de capacidade de se impor também como oposição, não só oposição política, mas como uma opos... algo que possa argumentar como estando a contribuir e isto acho que é importante dizê-lo para o processo de consolidação da paz nacional em Moçambique nomeadamente em espaços geopolíticos como são o centro de, do país em que a mobilidade é enorme em termos de circulação de, 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 de pessoas em termos de circulação de transportes e o próprio Osuf Momad dentro, espero da sua capacidade de extrair daqui vantagens e aprendizagens que possam corroborar e enriquecer a sua liderança, não é? E que ele possa, ele próprio, ter um, olho, um olhar arguto e perspicaz em retirar daqui vantagens para si como líder da RENAMO
0: rtp.pt barra rdpáfrica, a emissão em podcast pode ser seguido pode seguir este debate africano uh, em qualquer hora e em qualquer lugar um, José, um, José Luís Alfero Almada, em Cabo Verde uh, Carlos Veiga, não há duas tem três e avança novamente uh, uh, vai através a votos
4: Sim, Carlos Veiga já tinha anunciado a sua candidatura portanto é uma candidatura não mais medida, tanta, propriamente, claro. e agora portanto há uma a uma apresentação da candidatura em termos oficiais. Mas sejamos claros, a candidatura é realmente oficial quando é apresentada ao Tribunal Constitucional. E lembremos, nos tempos passados, a confusão que isso deu, porque quando a candidatura é oficial mesmo, há, portanto, a suspensão do mandato... Do, 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 do indivíduo que se candidata quando por exemplo é primeiro-ministro
0: não é o caso de Carlos é é
4: não é o caso portanto isso é para efeitos de pré-campanha quer dizer oficialmente é ainda um pré-candidato mas portanto, sem cargos
0: ministro... públicos sem cargos públicos nem políticos está, está livre sim, para...
4: sim. é pré-candidato presidencial para todos os efeitos jurídico-constitucionais uh, portanto mas é interessante porque ele apresenta-se como candidato a partidário, permite-lhe, e, que e que quer o apoio de partidos. Não é? Todos nós sabemos o papel que Carlos Veiga desempenhou como figura carismática do, do MPD, foi presidente do MPD por várias vezes, e continua a ser uma candidatura carismática, muito carismática, portanto é interessante que ele eh, diga isso, que é um candidato a partirar. A tendência que se vê em Cabo Verde, na minha opinião, neste momento é para que figuras muito ligadas a partidos políticos como Carlos Veiga ou mesmo José Maria Neves porque foram presidentes do partido e porque exerceram cargos de primeiro-ministro Portanto, tentem sublinhar neste momento o caráter apartidário, que é o que está de facto na Constituição, que diz que as candidaturas presidenciais são apresentadas por grupos de cidadãos, de cidadãos, e que também têm a ver com o perfil.. do Presidente da República. Deixa-me só sublinhar o uma presidente
0: coisa, José Luís. Vega disse estar acima dos partidos, não é? é um pouco mais? É um pouco é mais... É uma subtil nuance.
4: Não, porque o Presidente da República, no regime cabo-verdiano, é o um moderador do sistema. É verdadeiramente o um Presidente de todos os cabo-verdianos e é o símbolo da nação, da unidade nacional, da independência. Por isso essa questão também de ele ter, ter que ser um cidadão originário exclusivamente. Na verdade, o que não se exige para outros altos cargos públicos. Bom, dito isso sobre Carlos Vega, queria falar, portanto, do que está mais ao pé, que é, portanto, as eleições legislativas. Eh, como se sabe, o prazo das candidaturas eh, de, já, já está a decorrer. Eh, se não me engano, até dia 8 ou dia 9, de, de, de março e, e, e já listas publicadas dignadamente do MPD. Mas eu só falarei das listas Uma boa ideia. No, no próximo Quando programa, forem todas publicadas e conhecidas. Quando forem todas Ora. publicadas e conhecidas. Neste momento há, há, portanto, assuntos relevantes a ver com isso. Portanto, o MPD, o PICV, e é o CID já anunciaram que vão candidatar-se para todos os círculos eleitorais inclusive da diáspora. Há dois partidos que só se candidatam em alguns círculos eleitorais, dignadamente o Partido Popular e o PTS. Partido que não tem qualquer, não tem qualquer deputado. De,
0: não tem qualquer deputado de, de eleito de, até de, agora. Não tem qualquer deputado de eleito.
4: De, do PSD, Partido Social um não, praticamente portanto, não existe não desculpa. não não, não sou, só <risos> aparece nas eleições mas até agora só, se conhece, líder,
0: só se conhece o líder só se tinha o líder de 5 anos há, mais há nada mas há um
4: assunto extremamente uhum. relevante neste momento uhum. que é que são portanto as polémicas relacionadas com o partido do Trabalho e da Solidariedade. Se me permitisse,
0: se permitisse, iríamos lá depois de eu falar aqui, de passar ao Abilionete e viríamos, iríamos Não, não mas depois. está
4: dentro da, da, da questão das... Então da... agradeço que seja se breve, por favor. Sim, sim, se não me perco aí o assunto é mesmo relevante. Uh, como se sabe, o Partido do Trabalho da Solidariedade foi fundado por Onésimo Silveira e, e sempre uh, conseguiu eleger um deputado em eleições anteriores, de 2001, se não, se não me engano, em aliança com o PCD, Partido da Convergência Democrática, depois, de certa forma, quase que desapareceu de circulação. E agora aparece outra vez a baila, porque tem como autoproclamado cabeça de lista, para Santiago Sul, uh, um, um conhecido músico, que é o Romeu de Lourdes, um portanto, músico muito bom e muito popular, mas que despoletou uma polémica. Porquê? Porque um o, o, o presidente que se diz em exercício ilegítimo, José Augusto Fernandes, diz que deu aval para o tal uh, cantor uh, Romeu de Lourdes. Uh, ele considera que, que ele é o presidente legítimo uh, do PTS, eleito no Congresso de 2015, em que ele também concorreu às eleições, e considera ilegal um outro Congresso realizado em 2018 que elegeu uma outra pessoa Gilson Alves, como Presidente do PTS Essa política... e que diz que não dá aval nenhum a Romeu de Lourdes. São de vocês facto, comadres descobrem
0: essas verdades. É uma política doméstica de, muito, de, muito, muito própria. De, muito de própria. Facto, não de, tem qualquer de, deputado segundo, no Parlamento segundo, há mais de segundo 10 anos. Segundo as notícias
4: do, do, do Jornal Santiago Magazine, uh, o, o, o Tribunal Constitucional considera José Augusto Fernandes como presidente legítimo do, do PTs. O que é que acontece? Neste momento está a decorrer o um congresso, um congresso do do PTs em que querem remodelar todo o partido e apresentar listas a três círculos eleito a três a seis círculos eleitorais. A Santiago Sul, a Santiago Norte, a São Vicente, aos três círculos uh, da diáspora. Vamos a ver, portanto...
0: Vamos que é seguir que, com, muita, com muita curiosidade. José
4: Augusto Fernandes encontra-se doente neste momento, portanto, nosso candidato, e o partido está a ser liderado, segundo esta ala, pelo vice-presidente uh, Mário... Mário Sim senhor
0: vamos vamos seguir vamos seguir esta essa esta novela no no PTS que parece parece querer renascer uh, das cinzas Abilio Neto um, vamos uh, a São Tomé Na atualidade política esta semana o que o que, que, que Eu destacaria talvez aquela questão do do tóxico, não sei Abilio
5: uh, o destaque está claramente no facto de já, já estar anunciado e agendado a chegada ao país das primeiras vacinas contra a Covid-19, por via da ação da COVAX. Isto foi anunciado e parece que, inclusive, até já a data e já há número ou quantidade de vacinas a disponibilizar-se ao país. Portanto, o início que está a ser generalizado em toda a África, o início da vacinação que está a ser generalizado em toda a África neste momento. Se bem que com valores a quantidades ainda eh, residuais em alguns países, noutros, eh, enfim, muito orientados já em todo o processo, eh, iniciou-se, eh, no caso de São Tomé e Príncipe, agora com esse anúncio feito eh, pelo porta-voz do governo, eh, após eh, saída, se não me engano muito, eh, do encontro com o painel eh, de especialistas eh, no país. Dito isto, eu quero fazer aqui uma espécie de rewind, porque estamos a viver, o país está a viver um momento muito complicado, em que nos vemos despidos de alguma dignidade enquanto país e até enquanto povo, toda esta situação à volta da ausência, ou da inexistência de oxigênio eu era, eu na ilha de São, de São Tomé... Uh, põe a nu muitas das nossas insuficiências uh, e põe a nu também muitos dos nossos complexos, e põe, e pior do que isso, desnuda uh, totalmente uh, a situação de quase ausência de Estado uh, em São Tomé e Príncipe. E isso preocupa e preocupa uh, profundamente. Eu parece que estou a ser alarmista, mas não estou a ser alarmista, estou a ser muito realista na, na, na análise que estou a fazer. Não é só, simplesmente, a falta de oxigênio no Hospital Central Aires de Menezes, que está em causa é o desleixo, porque temos uma fábrica de oxigênio no Hospital Aires de Menezes, o desleixo pelo facto de não ter sido feita a manutenção constante dessa fábrica para que não houvesse um corte de produção e um corte de fornecimento ou de distribuição de botijas uh, de oxigênio. E foi preciso buscar uma peça ao príncipe, uh, uh, Abelio? Naturalmente foi preciso e esse é segundo Mas, aspecto. Mas acho que a do príncipe não chuta esse, esse, é esse é o segundo aspecto que é relevante e que uh, sustém a minha tese da ausência total de Estado hum. nesta altura em São Tomé uh, e Príncipe. Uma ausência de Estado que também pode levar a uma uh, ausência da nação. No caso do Príncipe, por ação do Presidente do Governo Regional, disponibilizou-se uma peça que era peça que não existia na fábrica de produção em São Tomé. Por falta de manutenção, vai estar. Naturalmente, por falta de manutenção, por falta de gestão, por falta de antecipação de cenários, por falta de tudo. Inclusive, muito por falta de competências. E o Príncipe faz aquilo que, do ponto de vista de um país, de um Estado e de uma nação, se deve fazer, o território, apesar de descontinua descontinua descontinuado, é o território de uma única nação, é território de um único, são territórios de um único país, e cede essa peça por 15 dias. Terceiro, o pior disto é que já havia sido anunciado que estava a chegar ao país uh, um carregamento de doação do Gabão, e que já tinha sido pedida a peça e que muito brevemente ela estaria em São Tomé e Príncipe. Entre 10 a 15 dias, se eu bem entendi. E o Governo Regional faz essa ação. Esta ação, que é uma ação, seria normal de solidariedade de, de, solidariedade, de, de, entre de cidadãos, Estado, de estado, de, estado solidariedade de estado e de territórios sendo, como eu disse, um país de territórios descontinuados passou rapidamente a ser instrumentalizada do ponto de vista político com acusações ao Presidente do Governo Regional de estar a fazer eh, política com eh, essa, essa ação. Eh, por outro lado, a população do Príncipe que eh, vê mal que o seu Presidente Regional eh, faça uma ação dessas quando ela é esquecida eh, reiteradamente pelo, 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 pelo Governo Central em, em São Tomé, e uma série de eh, ataques eh, e de eh, despropósitos que eu não consigo entender. Em São Tomé, e isso, falámos muito, eles falam muito, uma coisa que eu não gosto de falar, uh, e reitero muito a ideia de que nós somos um país unido. Eu estou a marimbar para a união entre os São Tomensos. De facto, é uma coisa que não me preocupa minimamente. O que me preocupa, naturalmente, por ser um liberal, cada um é livre de se querer unir ao outro ou não. Preocupa-me que exista Estado, que esse Estado esteja tenha como base uma nação, e que exista, sobretudo, um conceito que é um conceito que, para mim, está muito acima do conceito da unidade, que é o da coesão. A coesão entre São Tomenses, a coesão entre eh, órgãos de soberania, a coesão entre órgãos de administração pública, a coesão entre isto tudo e a cidadania. Isto é que é fundamental que criasse, e isso é pode criar-se objetivamente. Por cima disto, como princípio e como grande valor, a solidariedade. Se nós eh, apontarmos eh, não só a reflexão, mas a ação Cada ação de cada uh, São Temense nesse sentido, a questão da União é uma questão, ou da unidade é uma questão uh, absolutamente ultrapassada. O conceito fundamental, do meu ponto de vista, é a coesão. Dito isto, faço um rewind muito rápido, a ver se ainda na primeira parte consigo encaixar aqui. Temos dois minutos. Em dois minutos resolvo isso. Muito encaixar bem. aqui uh, a diferença entre o São Temense de hoje e o Santo Messi de 110 anos uh, atrás. Nesta próxima semana, no dia 9 de março, faz 110 anos que foi editado e publicado o primeiro jornal de temática negra e africana e pan-africana em Portugal. Chamava-se O Negro. Saiu em Lisboa, numa quinta-feira, 9 de março de 1911. O seu editor era o Dr. Aires de Menezes, um São Tomense.
0: Que dá nome ao hospital.
5: Um São Tomense, que dá nome ao nosso hospital central. O redator era o Sr. Uh, João Cunha Lisboa, outro São Tomé. É neste São Tomé, e por isso que eu me revejo, ambicioso, consciente e, e com a ideia da coesão, não só do nosso território, mas também da coesão uh, panafricana. E uh, o editorial deste jornal, tem como título uh, principal, é o seguinte, Refitamos e, e aqui está condensado tudo o que nós, tanto menos 110 anos depois, não conseguimos fazer. Passo a citar muito rapidamente, que acho que ainda encaixo dentro do, da primeira parte do programa. A nossa escravidão é secular e, em virtude dela, temos sofrido todos os e tiranias e, em virtude dela, temos sido alvo aonde a inveja, o crime e o insulto têm crivado impunemente as suas setas venenosas. Como o resignado Marte do Calvário, que rezou pelos seus verdugos e perdoou os seus carrascos, os nossos avós e os nossos pais têm bendito e pago aos seus magistrados, aos seus exploradores, aos seus parasitas e aos seus tiranos. Têm pago o governo, justiça, renda, contribuição e soldado. Têm pago por tudo para comprar e vender, para beber e comer, para respirar o ar e gastar e, e gozar a luz do sol e até para nascer e morrer. Queremos ter chegado para todos nós, velhos ou crianças, adultos ou novos, o um momento assado, achado, em português antigo, para refletirmos. Não queremos continuar a ser enganados porque estamos fartos de pagar, estamos fartos de tutores, de salvadores e senhores, e tudo o que aspiramos é aprender a orientar as nossas ideias e libertar-nos de todas as formas de tirania e exploração com que nos têm escravizado, esmagado em nós todas as energias de inteligência e todas as manifestações da vida social foi, foi escrito em
0: 1911 em 1911
5: por um São Tomé e é preciso dizer o contexto que estamos na, na república na primeira república portuguesa em 1910, no pós-primeira república portuguesa estamos na criação de uma série de ligas e juntas de temática uh, africana e para terminar dizer o seguinte, é neste São Tomé príncipe de grandeza, de ambição de honra e de dignidade é que eu me revejo. Essa é a história e esse é o legado que nós temos que agarrar. Não uma série de patifes, que é mesmo assim, eh, a coisa tem que ser colocada, que tornam, que querem transformar um povo que é um povo grande num povo indigno e um povo, povo desumanizado.
0: rtp.pt barra África, a qualquer hora, em qualquer lugar, para ouvir o debate africano em podcast. E é por lá que continuamos. E continuamos com um, Adolfo Maria. Volto à Angola uh, e volto aos, aos outros temas que o Adolfo tinha proposto para hoje, uh, nomeadamente um, o cafunfo. Uh, uh, já aqui falámos, João Lourenço uh, uh, abordou a questão no Conselho de Ministros que presidiu esta semana, mas Rafael Marques também lá foi e, e disse justiça
1: eu posso de, de dizer qualquer coisinha sobre Moçambique sobre a, a coisa militar posso, posso dizer, por amor de Deus, então não pode é então, então, preciso, então... preciso essa deferência toda alguma vez não. caramba, era o que me faltava agora não, depois, depois depois da brilhante exposição depois da brilhante intervenção da Sheila é, pouco a, a dizer, eu queria só uma nota de, de rodapé é, é, é irónico hum? Uh, e é paradoxal que tenha sido a Lima resolver o problema da Renamo, uh, digamos cercando e impedindo a expansão da tal junta militar. Porque, politicamente, essa junta militar, se não fosse isso, uh, uh, dada a fraca liderança política da Renamo, uh, a junta militar jogou sobre, jogou sobre esse, esse, digamos... Esse valor, que que ela entendia como valor, que era ter as armas. Também não compreendeu bem o momento e julgava que realmente através disso ia resolver os problemas internos da Rename. É evidente que esta saída ou desilusão, como se quiser chamar, de, de vários responsáveis da Junta Militar, é, ditou é, é a sentença de morte da Junta Militar como organismo, porque o desgaste é grande e apesar de não haver um contraponto político poderoso, que seria a direção da Renamo, ela, ela não tem condições de subsistir, de subsistir Na atual situação moçambicana Bom, era só isso que eu queria e dizer Muito uh,
3: uh, Adolfo, permite-me só dizer uma coisa eu Porque a sua nota de si. rodapé As notas de rodapé roda são muito importantes ah, <risos> dizem é? sempre muito Qualquer bem. coisa -se. que o texto principal Não, não foi capaz de dizer ou a maneira. Mas era tá, só bom. para dizer Que a Frelimo também não está sozinha Nisto tudo É preciso perceber que há Outras forças, outras parcerias A nível internacional Que também claro. têm Contribuído enormemente E com grande eficácia Para este diálogo, portanto não vamos sim, Pôr senhora. a Fré Lima aqui como
1: Não, uh... mas ela foi a uh, ferramenta Ela foi o um instrumento e, <risos> isso agora <risos> meto aqui o
0: colher também Porque uh, convém não esquecer o MDM Apesar de tu dizer, já lá vamos Adolfo,
1: siga Bom, uh, 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 vamos lá ver uh, uh, o ativista angolano Rafael Marques, não é? É, que é investigador, ele publicou livros um livro sobre diamantes de sangue, quer dizer, o saco que era feito é, na, na Lunda pelos vários generais, de quer da Unita, quer do MPLA, no passado, e ele agora está à frente do Foro. É, que é o Centro de Estudos para a Boa Governação, o Folo já disse, quer dizer liberdade, e ele já fez sessões em Moíla, Benguela, e agora vai às lundas, e ele diz que, porquê? Que pela primeira vez temos a oportunidade de estar no terreno junto com as autoridades, com as comunidades, para discutir uma solução sobre a violência sistémica, isto bem dito porque de facto ali é isto é um, um assunto muito complexo essa violência é crónica não é que basta dizer que é uma zona de garimpo de roubo não é bom e então ele diz uh, Rafael Marques sobre os problemas da pobreza e por que é que as pessoas numa terra tão rica em diamantes são tão pobres e como é que se pode garantir que as pessoas retirem benefícios da riqueza natural uh, que uh, que a região contém eu lembro que Rafael Marques fez um protocolo com as autoridades angolanas, com a Polícia, inclusive. E estas jornadas de cidadania e segurança pública, como são chamadas, realizam-se em parceria com o Comando-Geral da Polícia Nacional, que estará representada pelo Diretor Adjunto da Escola Prática de Polícia. E, de, e diz que. Diz, e também eh, para trabalhar com as autoridades de ordem pública no sentido de garantir o máximo respeito da direito à vida e para os direitos humanos e também estão presentes representantes da diamantiva Estatal Indiama da Sociedade Mineira do Congo, do Consórcio de Exploração Diamantiva da Região, autoridades locais eh, o Governador da Lunda eh, da Lunda Norte, Ernesto Moangala membros do Executivo, familiares de vítimas da sociedade civil e das igrejas. Eu acho eh, esta iniciativa muito interessante eh, eu creio que Rafael Marques está, está fazendo, começando uma uma carreira política, é, com, não sei bem com que perspectivas, com o que é que, que ambiciona, mas é evidente que ele, é, realmente, através de, do, do passado de investigação e também destas ações concretas, que são altas ações de cidadania, ao mesmo tempo de profundo significado político, é, é, ele ele agora está responde. realmente construindo algo
0: um, ele, diga, diga. ele que foi uma voz ativa Contra a corrupção Uma voz perseguida Pelo, pelo regime de Jeitor de, 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 de
1: Exatamente, e hoje é um aliado De, de João Lourenço, de João Lourenço. E, 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 Mas sobretudo este tipo de ação É, é um, um tipo de ação Muito importante seja com objetivos ou não o que interessa no concreto, como é que ela realmente põe todas as pessoas a dialogar porque o que Angola precisa de diálogo de conversa, de debate dos problemas e não só o dedo acusatório que foi a cultura que o MPLA introduziu em Angola, que é, exclui, exclui aquele é contra, aquele é contra fora, mata bom, é... Agora, eu quero também lembrar que, é, precisamente, talvez numa tentativa de diálogo também, numa tentativa de, de exclusão, quer dizer, percebo-me também porque a cultura está implantada no país, bom, o que é certo é que a UNITA, o Bloco Democrático e o, e o projeto para já, de, de, é, concretamente a de Alberto Costa Júnior, é, da UNITA, o Justino Pinto Andrado, do Bloco Democrático, o Abel que foi coordenador do projeto do Partido do Renascimento de Angola, para já, eles fizeram uma aqui há dias, já foi há bastantes dias, fizeram, mas eu interessa realçar isto neste momento, é, fizeram uma conferência de imprensa em conjunto, e diz que, face à reiterada injustiça e à clara agressão do processo democrático, nós, os signatários da presente declaração, dizem eles proclamamos e anunciamos solenemente à opinião nacional e internacional a nossa franca e resoluta posição de integrar e coordenar o esforço comum participado por todas as forças patrióticas singulares e coletivas para mudar a situação do nosso país ou seja Depois fazem a coordenação ou seja sim. ou, ou seja, seja é o esboço de uma frente <risos> é o de, de, de uma frente de partidos de oposição era é isso que eu queria dizer Ora, está. portanto <coughs> é um salto qualitativo na luta entre a oposição que tem sido apresentada agora é, dispersa é, na, na luta contra o MPLA bom, atenção, é, de qualquer modo depois no concreto, já houve várias tentativas nesse sentido não talvez com este aspecto mas, e também com estas personalidades, mas depois quando chega o momento de de se fazer quem é quem e quem é que manda, então os protagonismos vêm ao de cima pois, e, e as coisas...
0: Quando chegamos às contas de nestas... exatamente, mercearia exatamente. a história é outra.
1: Ah, e a propósito de contas de mercearia e para terminar é, o Ministro da Defesa Nacional segundo o Clube NetCAP o Clube Net Cap, né, o Clube capa né, Net é, Clube K, né, Angola né, é, que é que ele homologou recentemente uma ordem de detenção do Adido da de Defesa junto à Embaixada da República de Angola em Portugal, Eugênio Leopoldo Feio, o Coronel, e do seu financeiro, Capitão Euclides de, Unis, de Unidos, eh, Augusto, por alegada Mastão e peculado E depois, a, a ordem de detenção dos dois militares em serviço na capital portuguesa resulta de um processo que está a decorrer na Procuradoria Militar de, de Angola baseada em dois relatórios da inspeção Geral da administração e portanto eh, eles já já foram exonerados os referidos diplomatas e agora eh, aguarda-se não sei se já se eles já regressaram a Luanda na condição de detidos mas há outros uh, outros diplomatas também arrulados pela procuradoria militar um é, coronel o coronel Bartolomeu Teca em Lisboa e, ou noutras é, embaixadas em, em, em Lisboa hum. e e, e, e também é o, o Tenente-General Samuel Zinga, Emílio, que exercia as funções da dita de defesa em, em Lisboa. Uh, não, não, talvez os sejam mais antigos, não sei se, são, se pertencem Porque O atual a, a, a é o a, a General Eugénio Feio, não é? Exatamente, Portanto, o Eugénio Fraio. Fraio. O povo de Fraio. fraio, fraio. Hum. Uh, pronto, era esta notícia, isto quer dizer que realmente... As questões das chamadas as corrupções, desvios e tudo isso já, nossa, toda a gente sabe não é? sobretudo ao nível das embaixadas que se passam coisas tremendas e, e, quando há discussões porque as bolsas não chegam e por aí fora, bom, sempre houve desvios e como havia pouco controle e como não havia, digamos a ideia de que de, isso são crimes é, portanto é cada um se safa é, eles foram sucedendo foram a malha aperta -se. A malha vai-se apertar. Ora, agora, o resumo é esse. É a sua frase. Muito a malha aperta-se. E eu, eu fico aqui. Fico por aqui. Mas não se vai embora.
0: Não se vai embora. Não, não. Eu gosto, gosto de ouvir. E não precisa de ter licença para entrar. Está sempre cá dentro, pelo amor de Deus. E não é nota
3: não, não não, é... de rodapé.
0: Exatamente. Não, porque o, 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 o programa vale pela interação e, pela, e, pela, e, e pelo debate pelo, entre todos. Porque, não, então, porque não era um, um assunto
1: para. Não, desculpa, é porque era um assunto da pa uh, primeira certo. parte E eu não pude intervir no momento em que Aliás, ainda fiz sinal Em que uh, passou a, pa a palavra ao João para, Ao Zé Luís Estamos
0: a rir para quem nos A tecnologia nos
3: ouve. é muito malandra, não é, Adolfo? Porque? É <risos>
0: Para quem nos ouve, é bom, já agora, saibam que o Adolfo Maria, o José, o José Luís Ofero Almada e, e, e o Eduardo Fernandes estão à distância, em casa, a Sheila Cane está no nosso Rio do Porto, presencialmente comigo está apenas o Abilionete e muito bem. Bom, vamos uh, a Moçambique, Sheila, uhum. uh, e vamos uh, uh, ao senhor que se segue no MDM.
3: Bem, vamos ao senhor que se segue no MDM, que vou apresentá-lo, Albano António Caris, uh, 50 anos, natural de sofala. Uh, licenciado em Química pela Universidade Pedagógica uh, Moçambicana, uh, tem várias uh, semelhanças com Davi Simão. Mas o, 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 o que melhor pode, neste momento, e ouvindo várias uh, personalidades políticas, nomeadamente beirenses, uh, a falar sobre uh, Albano Caris, é que era um dos homens, se não o homem de confiança de Davi Chimango. Portanto, ele será, a partir de hoje, agora que estamos a falar, será, a partir de hoje, o novo edil... Hoje, hoje sexta-feira, Exatamente, dia 5 de março. O novo edil da cidade da Beira. Até à data era uh, vereador para a área da construção e urbanização. Também foi, fez parte, tal como Davi Chimango da Renamo e teve dentro da Renamo, eu não vou agora esmiuçar porque a informação é, é lata e ampla e portanto não estamos aqui também, hum, não temos tempo para um percurso biográfico deste senhor, mas teve realmente uma, uma, uma experiência terrena, Uh, uh, no, na Renamo, muito interessante, muito, muito rica, uh, uh, assumiu até, se eu não estou em erro, a função de secretário particular da de Fonselha de Cama, portanto, é alguém que tem uma experiência política partidária forte e, portanto, quando uh, acompanha Davi Simango na reconstrução
0: da, beira. da cidade da Beira,
3: uhum. acima de tudo, é um homem que, conhecedor dos problemas, Uh, e das uh, diria das vulnerabilidades desta cidade, nomeadamente ao, de, ao nível de projetos das suas infraestruturas mais importantes. Estou a falar aqui o saneamento do meio ambiente, a reconstrução da vala de drenagem, estou a falar aqui a proteção uh, uh, da cidade da Beira relativamente à erosão costeira, a circulação nas estradas, portanto, é um homem que vem realmente de toda uma experiência e um percurso muito uh, conhecedor da sua realidade, conhecedor de quem foi uh, uh, Davi Simango da sua liderança e nomeadamente o que diziam vários, uh, uh, vários dos, dos parceiros políticos e companheiros de Davi Simango e até uh, ouvindo um, um dos jornalistas uh, falando do percurso de uh, Albano Caris que ele dizia, Davi Simango, uh, com alguma uh, assiduidade e com grande cuidado, escutava a opinião, o conhecimento de Albano Caris. Portanto, há aqui, por um lado, alguém que vem de um contexto de cumplicidade, de confiança, mas agora também há uma nova página, há, um, há, um, há uma página uh, por preencher, por escrever e... e certamente ele terá sobre si as expectativas de que a sua liderança e o seu carisma, como é dele, de da Cidade da Beira, venha dar continuidade ao legado e aos projetos e, e, e expectativas e, e, e sonhos que Davi Simango teria para a Cidade da Beira, mas também ele terá aqui outro desafio, que é ter uma voz própria, uma voz única e uma voz que possa... A dar, ser uma, uma, uma mais-valia para a Cidade da Beira, isto é que seja esta continuidade da Vichimango para o bom sentido, na sua palavra, no, seu, no bom senso que estamos a falar, mas também ser alguém que venha dar uma nova contribuição, abrir um novo espaço, uma nova narrativa no sentido, na, na governação da Cidade da Beira. Portanto uh, eu não vou falar muito mais porque estamos
0: mas não, Sheila, mas diz... eu, eu, eu queria falar um pouco mais senão, diga, um não, não, que... não, 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 não é isso se... deixa-me só dizer <risos> diga, isto diga.
3: quando eu quero dizer, quando eu estava a dizer não vou falar muito mais, é no sentido e aqui, se me permitir, eu vou ser mais explícita não vou falar muito mais no sentido em que estamos em eu estou a lembrar-me agora da música do Sérgio Godinho, este é o primeiro dia da Obrigada vida do, de Albano Cariz portanto, estamos a falar aqui de várias perceções leituras expectativas mas nós vamos acompanhar este percurso e ver o que virá da mão da, da, da criatividade do, do, do conhecimento que este vereador terá como é viu da Cidade Oxeira, da Beira. Mas
0: estamos a falar de Albano Cariz Alparca. E, portanto, como, como, digamos, como sucessor de Davi Simango na, na, na autarquia da Cidade da Beira, na Assembleia Municipal da Cidade da Beira, Exatamente. parece que é a escolha mais sensata. De que, quanto a isso, não restará hum, grande dúvida, uma vez que ele até era o vereador para a área da construção e urbanização e era o braço direito de Davi Simango. Mas, como líder do MDM, é homem para ser líder do MDM? É, é... Alberto Cariz tem carisma suficiente para suceder a Davi Simango como líder do terceiro partido, do segundo partido da oposição e do terceiro partido do país?
3: Isso é uma pergunta que dava direito a um ensaio de, de, de muitas páginas. Mas assim, tipo em dois minutinhos.
0: <risos> Bem, é um desafio. Uh, uh,
3: pronto, eu vou tentar uh, responder a esse desafio com, alguma, com algum cuidado, ok? Pronto. Para, para não parecer. Uh, 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 esperta, que é uma coisa que eu não gosto, uh, ouvindo algumas pessoas ainda esta semana sobre exatamente esta mesma sua questão. Esta
0: é a questão, diria.
3: Exatamente, porque agora temos o Edil, mas não temos, agora, não temos o presidente do partido, que é completamente diferente ou que pode ser igual, como acontecia com Davi Simango. Uh, há vários nomes nesta linha de continuidade e de possibilidades. Não nos podemos esquecer que também, em termos de Assembleia da República Moçambicana, o MDM uh, perdeu ali alguns deputados. Nós agora temos seis deputados do MDM. Há vários nomes uh, com, uh, que têm sido referidos e salientados para, uh, para a possibilidade de, de, deste lugar, lamentavelmente, deixado com muito, muito precocemente por Davi Chimango. Eu não vou falar, uh, o que eu acho é que o nome que for indicado, porque vai haver um congresso, vai haver uma discussão, vai haver votação, o nome que seja indicado, que venha no sentido de não provocar aquilo que a Renan sentiu com, uh, uh, com a, uh, a escolha do Ossof Momado. Okay? porque uh, o MDM foi altamente fragilizado nas últimas eleições e, e, e não nos podemos esquecer que, uh, como disse há pouco o, o, o número de deputados diminuiu e portanto é, 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 para dizer o que? Respondendo à sua pergunta sem andar aqui às voltas porque é, é infrutífero a decisão, a escolha terá de ser extremamente ponderada inteligente e cautelosa, quer para o presente, porque estamos, é um presente muito ancorado a uma memória muito fresca e muito viva de quem é, quem foi e o que fez Davi Simango, e acima de tudo para um futuro próximo, em que esse futuro não traga, como aconteceu com a Renamo, nenhuma ala dissidente ou nenhuma ah, não vou não vai ser uma junta militar porque não temos não são essas as características MDM do MDM tem, exatamente justamente. mas que não venha trazer para o MDM uma ala dissidente Porquê? Uh, e, na, e pensando também uh, recordando as palavras do Abílio o MDM é uma uma alternativa e que não que seja uma terceira via mas que seja uma alternativa no tabuleiro democrático em em Moçambique com força, com calibre, musculado e que traga realmente vozes uh, 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 inteligentes, vozes com uma capacidade de aglutinar não só o eleitorado nacional, mas que possa trabalhar em conjunto com o outro eleitorado que é o da diáspora. E portanto o próximo presidente do MDM ou a próxima presidente da MDM deverá ter isso uh, 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 deverá acho eu reunir estas condições. Vou
5: dizer o seguinte, deixa-me só fazer uma pergunta. Tudo. Agora que está, agora que está em, em causa e, e está muito percebe-se bem, que está muito na ordem do dia essa, enfim, essa expectativa de perceber quem poderá vir a ser o novo líder uh, do MDR. Na semana passada lembro que nós enfim, fizemos aqui uma série de considerações e que uh, dissemos que não haveria nenhuma mulher na calha. E eu quero dar aqui nota de que não é bem assim. Porque sempre existe a Judith, Judith Citói. Sim. Uh, sim. Que sim. fez. E, e, e Obrigada que tem,
3: por teres-me.
5: E que é, do meu ponto de vista, uh, uma personalidade dentro da MDM. Uma personalidade forte, para além de ser presidente da Liga uh, Feminina do Partido, uh, ela tem voz. Pois tem uma coisa, tem uma, uma facilidade de ligação com o eleitorado que não é uh, muito normal uh, nas condições em que a MDM uh, faz política uh, em Moçambique. O score dela uh, como candidato ao município de Chai-Chai nas últimas eleições autárquicas uhum. uh, do meu ponto de vista foi bastante uh, impressivo e até de certa forma uh, expressivo. É alguém que eu tenho estado a acompanhar com, alguma, com algum cuidado e que eu acho que se pode projetar uh, muito mais ainda dentro do MDM. E, pois, é uma figura que já tem visibilidade ao nível uh, nacional. Portanto, não é provavelmente um partido que não tenha mulheres capazes de assumir liderança e eu até uh, desconfiaria uh, que a gente tem esse tipo de ambição.
3: Uh, Abilo, quero-te quero agradecer primeiro esta o que tu estás a dizer. E o ter eu não ter falado nenhuma mulher uh, em, uh, em, com rigor e precisão é porque não estava... Não, não tão uh, uh, conhecedora da realidade e do percurso desta senhora. E, portanto, teria de ter alguma cautela em falar sobre ela. E, mas quero dizer-te o seguinte, no último debate que eu ouvi, ao nível das possibilidades de nomes, é curioso que não se falou uma única vez de uma única mulher. Pois, é, é. E, estranhamente, uh, são estas, uh, diria, apurias que acontecem. Há realmente mulheres brilhantes no nosso, no nossa, num cenário político moçambicano porque há uh, e, 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 e não só mulheres políticas mas a, outros, a outras dimensões mas por exemplo eu vou aqui dizer a minha surpresa eu sigo com muita regularidade uh, uh, os jornais uh, que, uh, Moçambique, a Noite Informativa o Jornal da Noite há um programa que é a Opinião no Feminino e curiosamente a Noite Informativa que é uma, um programa que eu gosto muito de ouvir no, é raro aparecer uma, uma senhora raro é uma coisa que a mim é, 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 há um programa que é a opinião no feminino uh, e porque é que uh, tem que tem de existir este tipo de, de fronteiras de género que é algo que me, que me põe um pouco uh, incomodada porque sempre que eu olho para a noite informativa, são sempre homens. Não estou a dizer que não são homens com, com capacidade de, de, de uma boa reflexão, de, uma boa, uh, uh, de um bom debate. Mas acho que, uh, para responder à tua pergunta, uh, uh, ou, à tua, ou à, tua, à tua reflexão, a, a última, a última uh, debate que eu vi não, não trouxe uh, para o cenário daquele momento nenhum nome de mulher uhum. okay? e isto acho que era importante também ser dito agora, concordo plenamente há mulheres absolutamente brilhantes uh, em Moçambique Isso, uh, e não estou a dizer isto para ser laudatória ou para compensar nada é porque vejo, leio e escuto e portanto uh, tenho, tenho a minha própria uh, crítica e a opinião sobre o que, o, que, o que sobre o meu acompanhamento da realidade moçambicana calhar, a vários níveis. Oh,
0: Sarah, se calhar o que faz falta em Moçambique é uma lei da paridade como há em Cabo Verde e que resultou em 50 quase 50% de mulheres eleitas nas recentes eleições autárquicas.
3: Também, mas também podemos ver que as mulheres que estão em Moçambique e aquelas que atingem uma, uma, um lugar forte são mulheres, uh, um lugar forte, isto é, um lugar uh, de destaque, um lugar com, de uma imagem uh, uh, incontestável, são mulheres muito fortes, são mulheres que uh, uma pessoa olha e percebe que têm um percurso e uma experiência uh, 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 inegáveis. Agora, uh, retomando aquilo que o Abilo estava a dizer... Pouco se fala, debate-se muito pouco uh, uh, Nomes de mulheres para este tipo de, 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 de lugares Quando foi a questão da Renan me lembro perfeitamente de, nessa altura, falar-se muito da Ivone Soares Mas que depois, uh, rapidamente, se dissolveu não é? E percebeu-se uh, quem é que iria ficar uh, uh, no lugar de Afonso de Acama Mas eu gostaria de ver não porque sou mulher, não tem nada a ver com isso, eu já disse uma vez isto, eu não sou feminista, eu sou mulher e fui educada para ser inteligente, ter a minha própria opinião autónoma e portanto eu espero que o país uh, reconheça e receba de mãos de uh, braços abertos as várias mulheres nas várias dimensões da sociedade moçambicana que são absolutamente inteligentes absolutamente capazes de assumir estes partidos e muito mais
0: Muito bem, vou ao Eduardo Fernandes Eduardo, vamos voltar à Guiné e vamos falar aqui um pouco sobre os apoios do, da União Europeia e do Banco Mundial ao setor da saúde que bem precisa
2: Exatamente Esta semana a Guiné-Bissau recebeu digamos donativos muito importantes para o setor sanitário para o setor da saúde eh, e que se traduzem eh, em nove ambulâncias, todas equipadas, não é? E quando digo equipadas, é, é, é o equipamento próprio dos países desenvolvidos, novas, não é? Novas, novas? Muito novas bem. E, e bem equipadas. É Portanto, isto é um apoio enfim, extraordinário. Nós conhecemos a realidade do nosso país e sabemos de que, de facto, muitas, muitos doentes eh, acabam por perder a vida por falta do transporte para o maior centro de saúde do país, que é o Hospital Central de Bissau. Não é? E, portanto, estas novas ambulâncias são muito importantes, é uma ajuda extraordinária para o setor sanitário e para o combate, de facto, do, do, da, desta, desta pandemia que graça por todo o mundo, e particularmente nos países africanos que têm debilidades enormes no setor da saúde. Bom, Portanto, mas... É, é, um, é um, obrigado, um obrigado muito grande à União Europeia e ao Banco Mundial. Mas numa altura
0: em que os funcionários públicos vão começar uma Acho greve, outra que, vez, que, outra que, vez que, mais que, uma, que. uma greve, outra vez por questões salariais.
2: Não, é, é que eu acho esta greve muito especial e vou explicar porquê. É uma greve que tem toda a legitimidade eh, perante os factos que têm vindo a acontecer na sociedade guineense e, e sobretudo no, no, no setor político da Guiné-Bissau. Os funcionários públicos sempre foram uma classe... Uh, enfim, em que os salários não, 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 não crescem como deviam crescer, muitas vezes nem acompanhavam a taxa de inflação, o que significa deterioração uh, dos, dos rendimentos familiares, e que perante as dificuldades, as promoções na carreira, etc., vêm os, os líderes, uh, enfim, do... De, Uh, dos, dos departamentos fundamentais da Guiné-Bissau uh, a receberem, a receberem uh, enormes quantias financeiras sem justificação alguma e sem basear, sem se basear em qualquer inscrição orçamental.
0: Foi uma denúncia Ora, ins... do PSGC esta semana.
2: Exato, é uma denúncia do PJS, hum. muito bem e muito hum. bem não está inscrito no, no, no orçamento, não pode ser pago. Isto é o mínimo. E, portanto, uh, uh, o Tribunal de Contas deve estar muito atento a essa realidade. Eu ainda não vi o, o Presidente do, do Tribunal de Contas falar sobre essa matéria. E isso devia, devia ser objeto de análise. Portanto, como é que se faz distribuição de dinheiros públicos, uh, muito bem canalizados apenas para, 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 os, para os dirigentes em detrimento uh, da, da, da grande maioria dos funcionários públicos que vivem o dia-a-dia -dia com muita dificuldade porque os salários mal dão para alimentar a família, portanto isto é extremamente grave e vai, vai, vai fazer correr muita tinta e possivelmente alguma, alguma convulsão interna porque Uh, o NTG, não é? a, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, uh, estão, estão determinados em, em, em levar uh, digamos, a voz e fazerem as greves que forem necessárias para, para, para reclamar uh, maior atenção sobre os, os funcionários e não para os dirigentes, não é? apenas para os dirigentes. Isto... Olha, eu, eu estou muito curioso e já disse isso uma vez e volto a repetir. Eu gostaria de ver qual é a posição do Fundo Monetário Internacional sobre essa matéria. Vamos e a... esperemos, esperemos que uh, a visita do Fundo Monetário Internacional ao abrigo do artigo 4º uh, uh, faça o seu trabalho e depois cá estaremos para comentar.
0: E ficamos à espera. José Luís, uh, oferamada, em Cabo Verde... Um... Há uma, uma série de juristas, encapçados até por, por, por Germano Almeida, pelo advogado, também ele escritor, enviaram uma petição ao Presidente da República a, a pedir uma, uma justiça melhor. E o Presidente, curiosamente, assinalou a recepção e, 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 e afirmou ter recebido aquela petição. Portanto, ele está atento.
4: Eu, espero que sim. Espero que sim. Porque a situação é, é realmente grave e com grande impacto, em forma de escândalo, na opinião pública. Mas antes de falar da petição, deixe-me só, porque paramos, falamos do Amadeu de Oliveira, do advogado Amadeu Sim. de Oliveira, em programas anteriores, Sim, senhor. mas houve novos episódios Muito bem, está certo. Nessa... Então a... diga lá, senhor. Muito bem. Bom, houve um mandato, como se sabe, o, o Amadeu de, de Oliveira continuou a fazer acusações públicas muito graves aos a juízes a, do Supremo e a outros juízes, outros magistrados judiciais, chamando-lhes atravonzecos, manipuladores de processos e etc. E publicamente e disse sempre que estava à espera que fosse preso porque as acusações são graves.
0: Pronto, finalmente está preso
4: na sequência, a juíza Evanilda Mascarenhas Varela emitiu o um mandato de detenção e ele foi detido efetivamente. Mas a detenção foi filmada pelo presidente da UCID, António Monteiro e todo mundo pôde ver a cena. E a cena pareceu-me um bocadinho caricato. Primeiro vê-se, portanto... As pessoas que iam deter a Madeu de Oliveira, o Amadeu de Oliveira telefonar nas calmas, depois, voluntariamente, a estender as mãos para ser E é? Enfim, estava
0: a ser filmado, não é?
4: Estava a ser filmado, todo mundo viu. Claro. Mas quando eu, de repente, ele opôs-se à prisão para ser carregado, como tinha.. <risos> como tinha dito... Isso já isso fazia parte do guião. Já fazia parte do guião ia. e estava
0: lá o António Monteiro para filmar, com a certeza.
4: Exatamente. Pois e, portanto, claro. só, ia, só ia preso, se carregado, não é? e, efetivamente, foi carregado e, portanto, e preso. Depois ele reclamou que em condições lamentáveis, uma cela uma sem, sem nenhumas condições. Portanto, e começou o julgamento. E o julgamento também foi uma saga... Porquê? Porque houve muitas questões prévias, porque ele sempre alegando que a juíza era ilegítima para, para julgar, porque o juízo não seria competente, porque era um juízo para julgamentos sumários, quando se tratava no caso dele de um de julgamento em audiência ordinária, normal, depois alegou-se a contraparte da contraparte que não, que se tratava não do julgamento por quarto juízo de julgamento sumário, mas de substituição eh, de um juiz que a juíza, portanto, estava aí a substituir a coisa e ele disse também que não podia ser porque a juíza, repare bem a juíza tinha um processo no Conselho eh, Superior da Magistratura quando ela exercia funções do Tribunal de Santa Cruz, por falsificação de processos. E queixa feita por advogados e enviada pelo Presidente do Tribunal de Santa Cruz. E, portanto, ficou-se nisso, no impasse e tal. E depois, depois, o Amadeu Oliveira alega coisas gravíssimas contra o sistema judicial. Primeiramente, diz que, a pedido do Presidente da República, para o Conselho de, de, Superior da Magistratura Judicial de Cabo Verde, a pedido do Presidente da República, eh, portanto, eh, para se investigar as denúncias que vêm sendo feitas por Manuel de Oliveira desde 2013. De facto, o Conselho Superior da Magistratura nomeou um inspetor Superior Judicial, o doutor Jaime Miranda, mas diz o Amadeu de Oliveira que nenhuma veriguação foi feita, culminando tudo isso no arquivamento. Ele diz que não houve a veriguação porque ele não foi notificado, os juízes não foram ouvidos, os juízes implicados não foram ouvidos e os documentos não foram analisados. E havia muita documentação. Por outro lado, houve também uma investigação de, do Ministério Público, dirigida então pelo Procurador Oscar dos Reis Tavares, que de facto ouviu a Madeu Oliveira, ouviu testemunhas, mas nunca ouviu os juízes. Portanto, e neste momento eh, encontra-se, o processo encontra-se pendente no Supremo Tribunal de Justiça. Uh, uh, por recurso de Amadeu de Oliveira há vários anos e sem nenhuma decisão. Portanto, o Amadeu de Oliveira conclui que o Conselho Superior da Magistratura, são palavras dele, para eu não ser implicado nisso, estou a citar, uma lavandaria, uma máquina de lavar a imagem de juízes perversos e prevaricadores que adrabam frequentemente. E quando vamos ver agora o julgamento, vamos ver o seguinte, o julgamento depois com certeza que haverá recurso para o Tribunal de Relação de Sotavento. Previsivelmente depois haverá recurso para o Supremo Tribunal. E quem é a vara crime do Supremo Tribunal? São os juízes que são atualmente ocupados. Por isso, que são, são acusados de todas essas tramóias, porque no fim tem que chegar a alguma conclusão. Ou os juízes foram, foram eh, falsamente acusados e, portanto, quem terá que, que arcar com as consequências será o advogado Amadeu de Oliveira, ou eles estão implicados. Uma das partes tem que estar implicada. Por isso faz todo o sentido a petição de 70 pessoas já entregues ao Presidente da Petição já entregues. No
0: dia 2 de ao... Março eram 21 subscritores da Carta e agora Exatamente. temos que ser breves nesta posição porque já perdemos muito tempo com o Amadeu e há mais gente para falar, por favor. E a, por a favor.
4: petição, portanto, e a, e a petição é encabeçada por Jaramada Almeida e faz todo o sentido que haja que haja o Presidente da República não pode fazer muita coisa, não é? Não pode fazer muita coisa até para a questão da separação de poderes. Mas pode fazer o seguinte. Como se sabe, a nossa Constituição prevê que o Presidente da República dirija mensagens, mensagens à Assembleia Nacional, mas também prevê, a Constituição de Cabo Verde prevê que o Presidente da República inste o presidente da, da, da Assembleia Nacional que convoque que termine, a Assembleia Nacional para tratar de questões concretas. E como sabemos que o Conselho de, Superior da de Magistratura Judicial apresenta relatórios ao, à Assembleia Nacional sobre o sistema judicial e os processos e tudo isso, portanto, pode-se de facto criar uma comissão levantar essa questão na Assembleia Nacional essa questão concreta da crise no sistema judicial e criar uma comissão de inquérito parlamentar que pode investigar na próxima legislatura porque as eleições pronto
0: naturalmente com tantas consequências Muito
4: bem. independentemente do julgamento em curso portanto Uh, tanto mais que a Assembleia Nacional, através uh, da deputada Merceia Delgado, já tinha levantado a questão dessa crise. Portanto, acho um que o que o Presidente da República pode fazer é instar o Presidente da Assembleia Nacional. Na o próximo, próxima. talvez, Departura. talvez o
0: próximo Presidente, porque, ah, 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 porque também o atual questão, termina funções em Outubro.
4: Muito bem, que estamos... Que muito, correta,
0: bem, é, muito bem, muito é. bem. Abílio, estamos entendidos. Muito bem, Abílio, vou passar uh, a si e falar aqui do Fundo Global que uh, anulou um concurso. Que concurso foi este?
5: Uh, eu, na primeira intervenção que tive, <coughs> apelei muito à a, a, a memória de cada um dos São Tomenses, e a, digamos que, a consciência coletiva, no sentido de percebermos o nosso legado e de onde nós partimos para chegarmos a onde nós estamos hoje. E falei, naturalmente, do aniversário do jornal O Negro, enfim, e detalhei aqui o seu editorial. Esqueci-me foi de agradecer a quem teve a iniciativa eh, de voltar a publicar eh, este jornal 110 anos eh, depois. Portanto, a editora Falas Africanas eh, que teve a iniciativa eh, os meios que estão a divulgar a Afrolis eh, o site Boala mas, sobretudo eh, a Cristina Roldão eh, que muito tem feito por divulgar eh, essa essa, essa, essa esse documento uh, e esse documento que uh, projeta uh, uma, uma uma noção uma consciência muito específica e muito especial uh, para o uh, São Tomense, evocando uh, essa nossa grandeza e essa nossa ambição que tivemos e que não conseguimos ter agora. E é aqui que eu faço a ligação uh, efetiva com uh, a relação entre o Fundo Global e uh, o Estado de São Tomé uh, representado pelo atual uh, governo. Em outubro foi anunciado uh, que uh, o Fundo Global uh, disponibilizaria para o país uh, um valor significativo uh, para financiar uh, o, sistema, uh, o nosso Sistema Nacional uh, de Saúde. saúde. Se eu não me não, não estou enganado, uh, o valor uh, era cerca de 13 milhões ou 14 milhões, uh, 11, milhões, uh, de 11 milhões de euros, 11 milhões e meio de euros, mais ou menos isso, 12 milhões, digamos. E a verdade é que, nessa altura, o Ministro da Saúde fez declarações muito interessantes a propósito do facto do país ter sido beneficiado com essa doação e comprometeu-se a saber responsabilizar o país e responsabilizar a gestão do seu ministério na boa governação desses fundos. lembrar que o Fundo Global é uma estrutura ad-hoc da OMS que visa conseguir garantir financiamento para intervenções verticais nos sistemas nacionais de saúde de países mais carecidos. Países em desenvolvimento, se quisermos. Uh, e é nessa perspectiva que as intervenções verticais uh, são específicas uh, para três uh, áreas uh, muito, uh, muito uh, também uh, especiais e objetivas uh, dos serviços nacionais de saúde destes países e que tem um peso enorme uh, na gestão financeira uh, de qualquer serviço nacional de saúde uh, em países em vias de desenvolvimento que é uh, o combate à sida, o combate à malária e o combate à tuberculose. Fundamentalmente, eh, ganha grande destaque eh, no financiamento do Fundo Global, naturalmente os Estados Unidos na América, quando se discutiu que o Presidente Trump ia retirar os valores para o OMS, o pior do que retirar os valores do OMS era a ameaça de o fazer relativamente ao Fundo Global. Esse aqui, era, esse aqui é que estava uh, o, o qual uh, da perversão uh, do não financiamento americano à uh, OMS porque é o maior financiador uh, público, mas também é o maior financiador privado, por via da Fundação Bill e Melinda Gates. E a seguir, num espaço, uh, digamos que no terceiro nível de financiadores, vem os países nórdicos, que impuseram um tipo de gestão desses fundos, que é a nórdica, transparência, uh, racionalidade e, sobretudo, e também, honestidade, ora, que uma espécie de valor e princípio que subjaz isso tudo. Ora. E é aqui que entra a questão fundamental uh, da relação uh, de São Tomé e Príncipe com o Fundo Global. Pela primeira vez, uh, o governo, este e o anterior, negociaram no sentido de ser, de nacionalizar as verbas disponibilizadas pelo fundo. Ou seja, de internalizá-las.
4: É de que ser o
5: governo a verbas. gerir, de ser o próprio governo a gerir uh, esses fundos e não através uh, de agências uh, das Nações Unidas no país, habitualmente pelo o menudo que faz essa gestão, mas uh, incorporar e ter autonomia para o fazer. E o Ministro da Saúde, em outubro, garantiu, isso foi público, porque foi notícia, que uh, saberíamos usar dentro dos critérios de transparência, de boa gestão, de boa governação, naturalmente, e de honestidade que são exigidos pelo Fundo Global. Dois meses depois, dá-se o facto de termos que ter e termos que criar uma estrutura que fizesse essa gestão e, naturalmente, para o fazer, foi essa estrutura a concurso público em São Tomé e Penície, promovido pelo Ministério da Saúde a estrutura uh, tinha o um nome e tem o um nome de Célula de Gestão de Subvenções Internacionais do Ministério da Saúde. A verdade é que o concurso foi dinamitado, rigorosamente dinamitado, por uma série de concorrentes uh, que uh, expuseram, de forma clara, a vigarice que se estava a montar para a criação daquela célula e a forma como o concurso estava a ser uh, promovido e feito para encaixar exatamente nas pessoas escolhidas a dedo pelas estruturas políticas do país para integrarem essa célula. E a coisa foi de, tal forma, foi de tal forma que se chegou ao paradoxo ordinário e vergonhoso de um dos membros do júri fazer também, ser também ele próprio um concorrente, alterando a grafia do seu nome para beneficiar, para beneficiar, nome, para beneficiar do concurso. Eu não vou dar nomes aqui porque não, estou, não sou um ativista e não sou provavelmente uma pessoa que gosto de denunciar. O que me interessa aqui é a questão mais de fundo, que é a questão dos princípios e dos valores. Portanto, o, o Ministro do, da Saúde não podia, dizer, não podia dizer que não sabia. Se não sabia, deveria saber do que se estava a passar no seu Só, ministério. Torres, mas,
0: a, mas a comissão acabou por, 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 por ser constituída ou não? A célula, perdão, a célula.
5: Agora, a célula está constituída. Está constituída agora, é preciso, está agora, a agora Agora é preciso, está naturalmente ainda em eh, instalação. Não é? Para isso é preciso recrutar quadros, é preciso, pôr, com, com base nestes quadros, pô-la funcional. E o concurso seria, nesse sentido, torná-la funcional. Com um, com, com um conjunto de quadros, eh, naturalmente capazes, não é? E bem escolhidos, bem selecionados, dentro daquilo que são os processos normais de boa governação e de boa escolha e de boa seleção em termos de recursos humanos para uh, dar uh, o melhor do país numa situação muito específica e estamos a falar de valores uh, muito, muito, muito relevantes não é? quando nós nos comprometemos a gerir-los bem começamos logo, começamos logo na seleção de recursos humanos uh, com a vigarice e em que é que consiste essa vigarice? consiste naquele detalhe que eu dei mas sobretudo e logo a partida com a exclusão de uma série de candidatos que se achavam, e pelo currículo, e pelo artigo até que foi, de denúncia que está no Telenor, tinham um currículo para pelo menos ser selecionado para uma segunda fase. E não foram. Os que foram selecionados era tudo gente com ligações ao poder e com ligações naturalmente, com ligações naturalmente, aos partidos que estão a governar o país nesta altura. Dito isto onde é que vem a falta de dignidade, a falta de vergonha e o não olhar para o legado deixado pelos nossos antepassados através do negro e daquilo que, foi, daquilo que eu acabei de citar eh, na primeira parte do programa? O Fundo Global vem e simplesmente anula o concurso. Seja, nós que estávamos a reivindicar a autonomia, a reivindicar a nacionalização e a internacionalização eh, desses fundos, passamos outra vez a situação de ter que levar com puxão de orelhas de quem... Portanto, não há célula, ou de... quer dizer, não há célula. Não, de quem, de quem ou com quem nós eh, comprometemos e responsabilizamos a gerir bem todo o processo de internalização desses, desses, desses valores. Teve que ser o Fundo Global a pedir a anulação do concurso. Naturalmente, sabemos bem que se pediu a anulação Evidentemente teria suspendido uh, uh, a transferência dos fundos ou teria uh, condicionado uh, através desses fundos a uma melhor, um melhor concurso, um concurso com base em critérios que são critérios entendíveis e transparentes e que toda a gente os pudesse uh, achar justos para todos. A verdade é que depois de fazer isso, uh, o Ministério da Saúde foi mesmo obrigado a fazer um novo concurso e já com base em critérios aceitáveis e já com base em uh, monitorização tanto do Fundo Global como uh, uh, da, da, da cidadania santumense. Interessa aqui dizer e eu não posso confirmar se isso foi assim uh, em definitivo mas uh, tem informação muito segura de que terá uh, ocorrido para o efeito e aqui vem a questão da de, de dependência uh, e da uh, pouca dignidade que nós temos e que é alimentada por um setor das elites santo-menses de forma reiterada, como sistema de vida até, ou até como forma de vida, que o Fundo Global foi obrigado a enviar para o país duas consultoras para monitorizar todo o processo de seleção. E que em determinado momento, aqui vem a minha dúvida, e espero que o governo saiba esclarecer isso aos santo porque isso é uma questão de dignidade nacional, e que em determinado momento terá, o próprio governo, reagido mal ao facto das duas consultoras estarem no país para fazer essa monitorização, e terá pedido, inclusive, que eh, as mesmas eh, assinassem eh, um documento de confidencialidade para eh, não existir, eh, digamos que, a comunicação aberta relativamente aos resultados eh, do concurso que estava a ser monitorizado nós não podemos eh, agir assim, nós não podemos ter esse tipo de comportamentos, porque são comportamentos eh, indignos que não deixam o país em bom, em bom, em, em, com bom nome, que é o nome que o país merece é o nome é o bom nome que São Tomé eh, merecem, e não podemos estar a ter esse tipo de comportamentos. Essa nota que eu deixo e hoje estou muito virado para legados, para reflexões eh, sobre aquilo que nós podemos e devemos fazer. Uh, devo dizer que faço com muita dor faço com muita dor porque uh, não, é, não era expectável, nunca me passou pela cabeça que chegássemos a estes níveis uh, de desleixo e de, uh, e de indignidade.
0: Muito bem vamos, vamos às notas uh, finais uh, meus amigos. Zé Luís uh, uh, qual é a sua recomendação? Tem uma visita?
4: A minha recomendação é uma coisa muito boa e inédita que é o Museu Virtual da música capverdiana concebida e construída pela uh, musicóloga, uh, musicóloga ou doutorada em música capverdiana uh, Glaucia Nogueira que é brasileira e internacional é Cabo Capverdiana. Esse museu foi construído a partir de um livro anterior da Gláucia Nogueira que é dicionário da música Cabo que tem que é uma obra monumental e tem imensa informação sobre músicos, compositores, intérpretes uh, da música cabo-verdiana, e Grácia tinha já escrito, como tese de mestrado, sobre o Batuque Cabo e tinha escrito outros dois livros, uh, portanto, sobre o Beleza e sobre, já agora, já agora que a dia se falou de Marcelino da Mata, o primeiro general negro das Forças Armadas Portuguesas que é o músico uh, músico e escritor também uh, Dereato Gomes da Fonseca que viveu que, é, que foi também um nativista e colaborou nesses jornais pan que apareceram por Lisboa e em jornais de Cabo Verdeano. Muito
0: bem, e, o então, Museu Virtual da Música Cabo verdiana é a sugestão de José Luís Offer Almada. Eduardo Verdeana,
4: Fernandes
0: a e sua sugestão
2: não, não tenho, perante as, os condicionalismos familiares não, não, não.
0: Vamos à frente, Sheila, por favor
3: Bem, a minha sugestão é um, de uma nova editora que está a ter uma grande uh, apesar de todo, todo este confinamento, uma grande criatividade e trazer autores muito interessantes eu estou a falar da editora Bazaroff uh, e vou sugerir vai ser o próximo livro que eu vou, que eu vou comprar e ler uh, Jazz Ball poeta e escritor americano, com o livro Censo. Um excelente livro para se ler. Abílio. Uh, um, é
0: Tenho duas
5: questões uh, e uma homenagem. <risos> Estou a aproveitar o espaço que o Eduardo Fernandes me deixa, por, por razões lamentáveis e melhoras uh, para a família, lá. Uh, um documentário, Juízes em Causa Própria, documentário da autoria do Newton Medeiros e de Jerónimo Muniz, está disponível na página de Facebook de Nós Por Lá, são 48 minutos, 52, 52 segundos. De, de, e dez frames. de grande e 10 frames, <risos> já agora <risos> de grande reflexão sobre a justiça e sobre o estado da justiça em São Tomé e Príncipe. Tive a honra de ser convidado para dizer algumas palavras, modestamente filo. Eh, espero que os São Tomé eh, vejam um o documentário e que eh, reflitam sobre o estado da justiça, que é um reflexo também do estado do país. E veio Portanto, a propósito disso
0: a uh, sugestão musical, ou não?
5: Não. Ainda antes, disso, ainda antes disso, mas tem que ver com a gestão musical de alguma forma, estamos aqui só a falar de arquipélagos e de ilhéus e de gente eh, excepcional. Eh, Artes Plásticas, René Tavares, eh, Leva o Chiloli Unlimited, esse livro e essa postura, para o Tiago Batazar eh, Dias, em Funchal, eh, na Madeira com uma exposição a partir do livro mas não só, indo para lá dele que tem a sua apresentação no dia 6 de março portanto amanhã a sábado na madeira da Madeira e que estará aberto ao público até dia 16 de abril e, portanto quem estiver na Madeira ou quem por lá passar, entretanto mesmo com a Covid, mesmo com a pandemia que vá ver, mas entretanto é preciso seguir a obra do René Tavares que está Cada vez melhor e cada vez mais marcante dentro daquilo que é a cultura uh, São Tomense. Por último, uma homenagem uh, a Johnny Pacheco. Johnny Pacheco não é um músico qualquer, uh, não é um músico qualquer de salsa, de pachanga, ou do que seja. É, é absolutamente é, um gênio que criou é, uma banda off Stars que é a Final All staff uma banda é, de grandes músicos é, que se reuniam para fazer é, música é, latina é, na América e, e Jean Pacheco também foi é, o fundador e o grande produtor da Fania Records, que é a produtora criada por ele, a volta da Fania uh, All Stars. Há um disco, um, um LP que eu tenho em vinil, uh, de 1974, que foi A Ida da Fania All Stars, uh, Osair, uh, a Kinshasa. Uh, e é uma, um, um disco de um espetáculo vivo deles em Kinshasa que é absolutamente genial eles têm uma relação muito próxima com, com, com a África e, e tem inclusive um álbum uh, dedicado inteiramente ao continente e é uma das canções de João Pacheco isso não é voltumbal uh, que é uma uh, homenagem que é do seu primeiro álbum que é uma homenagem a África, cujo título é Dakar, Ponto Final Que é uma descarga salsera absolutamente genial Essa é a minha homenagem a um grande músico Que muita, muito pouca gente conhece O seu papel na divulgação da música latino-americana Sobretudo das músicas Negro-latino-americanas Músicas criolas do Caribe Fusionando com tudo o que era Grande música, portanto aqui deixo o João Pacheco Que até me emociono Dakar, quando falo dele
0: é? Dakar, Ponto Final, Dakar que vive dias difíceis e sobre eles voltarei, falaremos na próxima semana também da viagem da viagem do Papa ao Iraque assim se fez o debate africano com o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes e Vitor Silva o apoio técnico de João Carrasco a sua João Pereira da Silva fique bem
1: que traigo yo Oígame Señor El punto que traigo yo Oígame Señor El punto que traigo yo Oígame Señor El punto que traigo yo